0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia. Bom dia. Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Afrânio Vanderlei, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3... FM. Aí você abate o craque.
2: E o STF forma maioria a favor da prisão de traficante. É o caso André do Rep. Esse é o título aqui da chamada publicada na primeira página de hoje do Estadão. O, o Neumann, o julgamento continua hoje ainda, mas que consequências práticas você espera dessa decisão majoritária do plenário, do Supremo, respeito do habeas corpus que foi dado pelo novo decano, ministro Marco Aurélio Mello?
1: Bem, Raíssa, já temos seis votos, quer dizer, cinco votos a favor do voto do presidente, da decisão do presidente Luiz Fux. Né? Votaram a favor, ou seja, contra o decano, o nome do decano Marco Aurélio, o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso, a Rosa Weber e o Dias Toffoli. Bom, se o Dias Toffoli votou a favor do, do Fux, eu acho que até o Gilmar pode votar, fazendo aí uma maioria de nove a um em cima do, do Marco Aurier. Mas seja qual for a maioria, é, quase totalidade dos ministros é, votou no sentido de que o narcotraficante narco internacional não deveria ter sido solto, demonstrando apoio ao novo presidente, concordando com a suspensão da liminar dada por Marco Aurélio, mas tendo cuidado de deixar um recado para Fux, que o, o, o presidente do tribunal não tem o direito de caçar decisões de colegas a não ser em situações excepcionais como tem sido visto nesse caso, o, o, o ideal aí seria que se é, repreendesse o Marco Aurélio pelo absurdo que fez de soltar um traficante perigoso a ponto de aparecer nas redes sociais com um meme aí de narco Aurélio, né? que é um meme cruel, um meme uh, desrespeitoso, mas é, que representa um, um, a reação da sociedade atingida pela decisão estúpida e estapafúria dele. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Outra chamada do, do Estadão de hoje é o que você tem a dizer sobre a conclusão de especialistas que apontam mais um crime cometido pelo presidente, como você acha que deve lidar né, com as propostas de impeachment do presidente no Congresso Nacional? Porque a chamada é para experts, elogio a Bolsonaro na TV, violam a carta magna, né, aquela... Disputa da Seleção Brasileira, que foi transmitida pela TV Brasil e teve uma saudação do narrador ali, que a gente até comentou ontem.
1: Isso, eu até falei ontem, Carolina, que é só que isso é bobagem. Mas não é, não. Eu estava errado. É, o Estadão ouviu especialistas, e, tanto na área do direito, na, na área constitucional, quanto na, na questão da comunicação social. Né? Os elogios ao presidente Jair Bolsonaro durante o jogo entre o Brasil e Peru transmitido anteontem pela TV Brasil, podem configurar crime de responsabilidade para o presidente e improbidade administrativa para a direção da TV Brasil. É, o, o, os agrados começaram antes do jogo é, e o narrador André Marques mandou abraço especial para Bolsonaro no primeiro e no segundo tempo. É, é A basulação repetida, né? É... O advogado Tiago Lima Breus, professor adjunto de Direito Administrativo e Gestão Pública da Universidade Federal do Paraná, disse, que pela, disse ao Estadão que pela Constituição a publicidade oficial deve ter caráter educativo, informativo e social, ou seja, não pode ter promoção do agente público ou de qualquer outro servidor como presidente ou um ministro. Agora resta saber se o, o Rodrigo Maia, aliado e conluiado com o Bolsonaro, vai é, prestar atenção no que disse o professor Breus. É, o meu querido amigo, o excepcional professor de ética da Unicamp, Roberto Romano, é, disse ao Estadão, em uma entrevistinha de três perguntas, que a bajulação na mídia, sobretudo naquela ligada aos esportes, serve para desnaturalizar o próprio esporte dele, fazendo algo próprio de facções, desacreditando o aspecto universal. Né? Assim, segundo o Roberto Romano, é um labor é ético e bárbaro. Saudade de você, hein, Roberto? Eugênio Bussi, que é meu companheiro de página aqui na página 2 do Estadão, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, é... fez uma lembrança interessante, né? Diz que fez lembrar o peronismo kirchnerista na Argentina e seu futebol para todos. Né? Outra pessoa de quem eu tenho muita saudade, faz muito tempo que eu não vejo, é o Carlos Eduardo Lins da Silva, professor do INSPER e ex-diretor da Folha, que escreveu um artigo no blog do Fausto Macedo é, dizendo que é, a TV Brasil é chamada de emissora pública, portanto deve prestar contas à cidadania. Utilizá-la para enaltecer o atual ocupante da presidência que está claramente engajado na campanha por sua eleição é errado e não deveria ser permitido. Portanto, eu também estava errado. É, não se deve levar na esportiva. Né? Deixa, pode. Bajular também não é, é. Eu acabo de ouvir agora aqui na propaganda eleitoral também um, um candidato querendo é, tirar uma casquinha aqui do fato do Bolsonaro ter tido uma votação espetacular aqui em São Paulo. Não sei se teria de novo, né? Aí é aba aqui o craque.
2: Muito bem. Feita aí essa observação importante aí do Neumani. A gente eu queria falar com você também. Sobre um caso aí, a força-tarefa da Lava Jato está movendo uma ação eh, por imbrobidade administrativa eh, na Justiça Federal de Brasília contra Luiz Roberto Ortiz Nascimento, que é acionista da empreiteira Camargo Correia. Que significado que tem essa ação, Neumann? Né,
1: é, mas é Greenfield, a Greenfield da pura desvio de fundos de pensão estimados em pelo menos 8 bilhões de reais. Estamos falando do uso de fundos de pensão como fonte de financiamento de campanha por corrupção. A Greenfield está cobrando de Luiz Alberto Ortiz Nascimento, né? um dos donos da Camargo Corrêa, genro do, do Sebastião Camargo, o pagamento de 3 bilhões de ressarcimento pelos danos causados ao fundo de pensão Petros, da Petrobras. Segundo a força-tarefa da Greenfield, a Camargo Correia vendeu, entre 2009 e 2014, um lote muito grande de ações que possuía da Itaúsa por um preço superfaturado, causando um prejuízo ao fundo de pensão Petros, de no mínimo 422 milhões de reais. Segundo as colaborações eh, premiadas de Palocci, Guilherme Guchiquem e Joé e Batista, Luiz Nascimento pagou propinas para dirigentes da Petros para viabilizar essa venda superfaturada de ações. Na esfera criminal já houve denúncia aceita pela justiça por gestão fraudulenta, corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de valores de instituição financeira. É, eu quero lembrar que a Camargo Correia está nesse noticiário desde os tempos do, do Estado policialesco, montado por Márcio Tomás Bastos, nos governos, no primeiro governo Lula, né? é, perseguindo inimigos políticos, o que o Bolsonaro está imitando, em mais uma imitação do PT pelo Bolsonaro. O Márcio Tomás baixo devo lembrar, ele fez abortar a Operação Castelo de Areia, que era protagonizada pela Camargo Correia. E, inclusive, isso está sendo investigado em, em novas operações da Lava Jato. E essa decisão aí da, da Greenfield é a mostra de que a Lava Jato não morreu, ao contrário do que disse o Bolsonaro, que se orgulha de tê-la extinto. Ainda bem que a Lava Jato não morreu. Ainda bem que a, a Camargo Correia não está passando incólume em com em suas bilionárias transações fraudulentas, Carolina Ercolin, tintim por tintim
0: Falemos sobre cueca no cenário político policial brasileiro né ontem a gente ganhou mais um personagem
1: tudo no pô, né?
0: ganhamos mais um personagem aí com uma prática é, de colocar dinheiro na cueca, Chico Rodrigues vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, do Dende Roraima se continuar sustentável a presença dele né, nesse cargo aí do, do governo, mas, de qualquer forma, mais uma vítima da corrupção, né? mas o presidente disse que não tinha corrupção no seu governo.
1: É, não é bem no governo, o líder é um vice-líder, se não me engano, no governo, eles já estão dizendo que vão tirá-lo, mas há dois vídeos aí, inclusive podem ser vistos aqui no, no portal do Estadão, do Bolsonaro, até sendo os maiores elogios aí ao Chico Rodrigues, que é do DEM, do, do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, de Roraima, de Davi Alcolumbre. Né? É, você veja o vídeo porque é muito interessante, você vê como é mentiroso o Bolsonaro. É, essa operação foi autorizada pelo Luiz Roberto Barroso, um dos cinco que votaram na com o Fux, no episódio lá ridículo e, e, e cruel do, do novo decano. Né? Essa, essa apreensão foi antecipada pela revista Cruzoé e confirmada pelo Globo. O senador é membro da Comissão mista do Congresso Nacional que acompanha a execução de recursos relacionados ao combate ao coronavírus. Ora, veja que só, Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo, o primo favorito de um dos filhos e primo dos três primeiros filhos do Bolsonaro, é lotado no gabinete do senador Rodrigues. Né? Em 4 de outubro de 2017, o deputado Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Eduardo Bonaninha, chamou José Guimarães, do PT do Ceará, de deputado do Cuecão, em referência ao episódio no qual um assessor do parlamentar foi flagrado com dinheiro na cueca. Um assessor do parlamentar, hein? No ano passado, ele voltou a chamar Guimarães de deputado do Cuecão ao reclamar da resistência da oposição para votar a reforma da Previdência. Segundo é, Bela Megali no Globo, é, para a cúpula do governo, o vice-líder com dinheiro na cueca pede para sair ou será saído. Ah, em março de 2016, num desses vídeos está registrado isso, é, ah não, não é o vídeo fala só do Rodrigues, né mas o Bolsonaro disse... Quero dizer ao líder do PT que há pouco passou por esta tribuna, que presidencialismo de coalizão não é vale tudo não. Não é jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar, não. Que tal o dinheiro na cueca do senador, é, o do senador vice-líder, do governo Bolsonaro, do, ligado ao aliado... É, ah, e Colombo, e Bolsonaro? Fala aí, fala aí, mito, minto. Carolina Herculinho, podemos contar.
2: A Carol fez uma conta aí, se for de Lobo Guará, que estava lá, tem uma conta aí. A conta? Qual é? É uma, ela que fez aí, uma conta. Não, é que, Carol, se, qual é a sua conta? Se fossem é assim, 30 mil em Lobo Guará, hum. como é que hum. seria, Carol?
0: Seriam 150 notas.
2: Se for 30 mil, hum. porque o Estadão apurou que seriam 30 mil, né? Não, a é. Polícia Federal não divulgou, né? É, é. Então, se for Lobo Guará, a Carol falou que dá 150. É isso? 150? É, é
1: 150,
0: 150 notas. 150 notas. Novinhas, dizer, né? Aquelas bem é, prensadinhas.
1: É, quer dizer que é, é uma cueca bastante fornida, na é verdade. Aliás, já que estamos no noticiário pornô, o Estadão também, aliás, o Globo <risos> registra, né? Que parte desse dinheiro foi encontrado entre as nádegas. Do Excelentíssimo Senhor, nobre, nobilíssimo Senador, vice-líder do governo, ainda é vice-líder do governo. O governo Melhor... Bolsonaro não tem corrupção, não tem corrupção. Mas tem vice-líder do Centrão, tem Centrão que é PHD, e esse não tem negócio de Universidade Nossa. de La Corunha, não tem negócio de medicina, nada. É PHD em qualquer universidade do mundo em matéria de corrupção.
2: Melhor não escorregarmos por aí, né? É verdade.
0: Conta, Carolina. Então é três.
1: É dois. É um. Em pé.